0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: du mich da, um mich zu führen, in meinem Segel sei der Wind, sei du mein Gott, ich bin dein Kind, mein Heimatland und mein Zuhause, bist du mein Da ist kein Ort, wo du nicht bist und keine Stadt, die du vergisst. Für jedes Land und jeden Stamm, für alle star das Gottes Land. In dir zu ruhen.
0: Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Nathanael und ich darf diese Sendung heute moderieren und ich freue mich ganz besonders über den Gast, den ich heute eingeladen habe, die auch Zeit hatte. Es geht um Luisa. Luisa hat sich heute die Zeit genommen und wir kennen uns seit etwas mehr als anderthalb Jahren, glaube ich. Da hat Luisa bei der Bibelmission ein Surf and Travel angefangen. Und ich durfte sie da so ein bisschen begleiten in dieser Zeit. Ich möchte gar nicht groß vorwegnehmen, was sie dort erlebt hat, was sie dort gemacht hat. Das wird sie uns selber erzählen. Aber so kennen wir uns. Und ich dachte, dass es gerade für uns, die wir vielleicht etwas jünger noch sind, die wir jugendlich sind, dass es super spannend ist, mal von jemandem zu hören, bei dem es auch noch nicht weit entfernt ist, dieses Jahr im Ausland verbracht zu haben, diese Herausforderung, die das mitbringt. Ja, zum Anfang... Lassen wir Luisa sich einfach mal ein bisschen vorstellen. Und ich finde, da ist die Frage einfach super interessant. Luisa, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen?
2: Genau, ich bin Luisa. Ich bin jetzt seit ja ungefähr acht Jahren im Glauben. Eigentlich hat das Ganze so durch meine Mama angefangen, die auch in den Gottesdienst geht und uns immer mal mitgenommen hat. Ich muss aber sagen, dass ich da noch nicht so viel verstanden habe und immer dachte, ich kann mich durch meine Taten retten und Versuch einfach nicht so viel zu sündigen und dann so die Treppe zum Himmel sozusagen hoch zu klettern. Dann hatte ich aber eine Freundin in der Schule, die so einen Briefkurs über die Bibel mitgemacht hat. Für Kinder ganz speziell. Ich war da in der fünften Klasse. Und ja, dann habe ich das auch einfach mal mitgemacht. Habe dann immer Briefe bekommen und das Evangelium erfahren und gemerkt, dass ich ein für alle Mal durch Gnade gerettet werde durch Jesu Christi Werk am Kreuz und ja, dass es so 180-Grad-Wendung bedeutet und dass Jesus Beziehung will, dass Jesus echt mit mir zusammenleben möchte. Genau. Ja, ich bin richtig dankbar. Ich glaube, so ein Punkt, was so richtig verändert wurde in meinem Leben, ist, dass ich den Wert in Gott finden durfte. So vorher war sehr viel, dass ich Anerkennung wollte von anderen Menschen und Gott sagt mir einfach, du bist mein geliebtes Kind und fertig so. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich Heilsgewissheit haben durfte, dass ich zu 100% weiß, ich werde eines Tages gerettet sein, im Himmel sein, mit meinem Vater zusammenleben. Dafür einfach Gott die Ehre.
0: Wow, vielen Dank dir für das Zeugnis. Ich finde das richtig schön, so das Leuchten in deinen Augen zu sehen, wie du strahlst und um davon zu zu reden, was Gott in dir getan hat, wie er dich verändert hat, welche Erkenntnis du haben durftest mit der Rettung durch Gnade. Und das ist total wertvoll. Ja, ich habe eben schon gesagt, dass du bei der Bibelmission ein Surf-and-Travel-Jahr gemacht hast. Und wie ist es denn dazu gekommen? Also was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen, ich möchte Gott ja nicht nur dieses eine Jahr opfern, weil das ist ja oft dieser Trugschluss, ich gebe Gott ein Jahr und danach ist so vorbei. Aber was hat dich dazu bewegt, diesen entscheidenden Schritt zu gehen, zu sagen, dieses eine Jahr will ich ja ganz besonders vielleicht diese Zeit Gott geben und mich von ihm verändern lassen. Wie, wie kam es dazu, dass du, wie alt warst du damals, 18, 19, wie du dazu gekommen bist, diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt zu treffen und ja dich bei der Bibelmission beworben hast?
2: Ja, das Interessante ist, alles fing schon so ein, zwei Jahre vorher an, wo ich so eine richtige Liebe und Interesse an der russischen Kultur entwickelt habe. Man muss dazu sagen, dass ich so zu 100 Prozent Deutsche bin, also eigentlich so deutsch, wie es nur geht. Ist mein Blut und bin ich auch aufgewachsen. Ich habe aber einige russische Freundinnen und also ich, ich liebe das einfach. Ich liebe das Essen, ich liebe die Leute, ich liebe die Kultur, das Land hat mich voll interessiert. Und ja, so fing es einfach an, dass ich angefangen habe, auch die russische Sprache zu lernen, habe gelernt und irgendwann war so, boah, du gibst mir so viel Liebe für diese Kultur. Und dann kam noch dazu, dass mir der Auftrag von Jesus einfach sehr bewusst geworden ist. Ich habe verstanden, mit Jesus Leben heißt nicht nur auf der Couch sitzen, sondern er möchte, dass wir seine Zeugen sind und dass wir verkünden, was er tut, dass wir ja, Priesterdienst ausführen, dass wir so ein Vermittler sind zwischen Mensch und Gott und dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die ihn brauchen. Ja, außerdem hat mich schon so interessiert, wie kann Mission aussehen, so vor allem auch in verschiedenen Bereichen, ne? in verschiedenen Ländern. Ja, und ein Punkt ist auch noch, dass ich wirklich, ich wollte lernen zu dienen, und ich wollte lernen, dankbar zu werden für das, was ich hier habe. In Deutschland zum Beispiel ja weil ich doch dafür, dass ich so viel habe, ziemlich oft undankbar dafür war. Und genau, so habe ich mich auf die Reise begeben.
0: Ja, sehr cool. Das hört sich richtig spannend an. Ich finde es ja großartig, so zu hören, dass du, da sind wir uns ja sehr ähnlich, dass wir beide eigentlich wenig Bezug, sage ich mal, zu Russland und der russischen Kultur auch haben und trotzdem beide da sind oder da waren, und diesen Schritt gehen durften. Und ich finde es so spannend, dass die Bibel ja auch ganz klar sagt, dass Gott kein Gott der Verwirrung ist. Und dass er das in dir so über Jahre Stück für Stück irgendwie aufgebaut hat. Und das war ja sicherlich auch, klar kam dieses Interesse, kam diese Liebe, aber es war wahrscheinlich trotzdem auch herausfordernd. Und was würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen, die unmittelbar vor dem Surf and Travel stattgefunden haben? Du hast schon gesagt, du hast die Sprache gelernt. Was war noch so, wo, wo hast du würdest du sagen, ey, das ein richtig... Richtig Herausforderung, die ich durchleben musste, bevor es eigentlich losging.
2: Ja, wie du schon erwähnt hast, die russische Sprache auf jeden Fall eine Herausforderung. Klar, da war richtig viel Liebe, Leidenschaft für, aber man wusste nie, wird es reichen, um mich da so auszutauschen, wird es reichen, um dort wirklich zur Hilfe zu sein und zu dienen. Ja, aber ich glaube so, die größte Herausforderung war wirklich so, ja, wie wird die Reaktion meiner Familie sein? Ich hatte den Wunsch, der wurde immer größer. Genau, ich war auch erst 18 Jahre, also ich bin gerade erst 18 Jahre geworden, wo es losgingen sollte. Ganz schön jung und ich wusste auch nicht, ob meine Eltern da so viel Verständnis für haben werden. Ja, ich habe dafür gebetet, habe denen das erzählt und die haben irgendwie das einfach so angenommen und mir dann die Möglichkeit gegeben, auf diese Reise zu gehen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Es gab schon einen Tag, wo dann wirklich auch Angst aufkam, kurz vorher noch mal. Wie wird das sein? Wie ist es dort mit Christenverfolgung? Könnte dir nicht was passieren? Aber letztendlich hat Gott auch am Ende dieses Tages ganz viel Frieden geschenkt. Und das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich einfach in Frieden gehen kann und meine Familie mich da auch irgendwie ja unterstützt in der Entscheidung. Und das war Gott sei Dank auch so. Eine weitere Angst war bei mir so, dass ich nicht in die Kultur reinpasse, Vielleicht kann ich mich nicht gut genug anpassen. Vielleicht bin ich einfach zu lebendig und was auch immer. Ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht passen irgendwelche Charaktereigenschaften nicht. Was aber irgendwie, also Gott hat es so gut geführt und ich habe mich sehr willkommen gefühlt in dieser Kultur und auch durfte mich sehr schnell einleben. Ja. Die Angst kurz vor dem, vor dem Trip ins Ausland war bei mir so ganz, dass ich ganz alleine bin mit dem Herrn. Also, ich habe ja alle Freunde verlassen, alle Familienmitglieder verlassen. So, Ich war auf einmal so auf mich alleine gestellt, nur mit dem Herrn. Ich war so, reicht mir das? Ist Gott mir genug? Und da musste ich einfach lernen, so Gott ist genug. Und ich bin einfach bereit, mit ihm zusammen in diese Länder zu gehen und, und ihm dort zu dienen und ihm zu vertrauen.
0: Wow, echt. Ich bin begeistert, das so zu hören, auch wenn ich es ja eigentlich schon mal gehört habe. Es ist immer wieder großartig, dieses ja dieses Feuer zu sehen und du hast schon eben ein bisschen gesagt, dass du ja dass durchaus auch ein paar Ängste und Herausforderungen dabei waren, vielleicht jetzt nie so dass du richtig gehadert hast mit der Entscheidung, aber du hast gesagt, dass Gott dich da durchgetragen hat, dass er dir Frieden gegeben hat kannst du so benennen was das genau war, was dir so diese Bestätigung gegeben hat, irgendwie ein Bibelvers oder Gebet ganz besonders oder einfach durch die Unterstützung deiner Familie auch
2: also der Tag, wo wirklich einfach nochmal krasser Widerstand war. Es gab einen Tag, wo sehr starke Anfechtungen waren. Und ich war, alles stand auf der Kippe. Ich hatte das Gefühl irgendwie, alle Menschen sind jetzt gerade dagegen, dass ich da hingehe. Und was mache ich jetzt? Was willst du von mir, Gott? Und äh, ich ging dann zur Gebetstunde und ich habe mich einfach getraut, nach vorne zu gehen, zu sagen, betet für mich, Geschwister, ich bin in Anfechtung und die haben für mich gebetet wofür ich sehr, sehr dankbar war. Und dann, das war nicht nur Gebetsstunde sondern auch Bibelbetrachtung. Und da kam einfach der Vers drin vor, dass wir Gott mehr gehorchen sollen als dem Menschen. Und ich war so, bam, so ist es. Und dann, ja, das war für mich irgendwie so eine ganz klare Antwort. Und ja, ansonsten, ich habe aber auch den Ruf irgendwie sehr stark dahin gespürt. Und ich habe so eine Leidenschaft auch gehabt, wirklich dahin zu gehen, denen zu helfen und ich glaube, das kann nur von Gott kommen. Also sage ich jetzt einfach mal so.
0: Schön, ja, das ist wertvoll. Ich finde es genial, dass du sagst mit der Gemeinde, dass die eben da, dahinter stand nicht nur dahinter stand, sondern du die auch mit reingenommen hast, dass sie schon bevor es eigentlich losgeht, dafür gebetet haben, dass es losgehen kann. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, dass dieser lokale Leib, die lokale Gemeinde, wo wir Teil von sind, dass die dahinter steht und dass die dabei ist von Anfang an. Ja, richtig, richtig schön, dass du das so betonst auch. Das ist großartig. Und dann war es ja endlich soweit. Dann ging es los und das Surf and Travel Programm ist ja so aufgebaut, dass du die ersten zwei Monate ungefähr in Deutschland bist. Was waren in dieser Zeit, weil das stellt man sich ja jetzt erstmal nicht so vor, Mission, wenn man davon hier hört, denkt man wirklich an die große weite Welt und nicht, ich sitze zwei Monate in Deutschland. Was war in dieser Zeit in Deutschland so die größten Erfahrungen oder die Veränderungen, die du schon in diesen zwei Monaten erfahren hast?
2: Also einmal war es eine Lektion der Demut, so es geht nicht um mich, also man stellt sich das immer so vor, yo, ich gehe ins Ausland, ich habe da meine Action, meine Erfahrung mit Gott und äh, vorher die Monate waren erstmal so, Luisa, ich möchte dich demütigen, ich möchte, dass es dir nicht um dir selbst geht bei dem ganzen Trip und um deine tolle Action und Erfahrung, sondern es geht wirklich um mich, also so, so hat Gott mir das klar gemacht damit ich da wirklich auch in Hingabe so voller Bereitschaft ihm zu dienen und auch bereit sein, durch schwierige Zeiten zu gehen war. Genau, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich habe ja im Büro gearbeitet, in der Bibelmission am Anfang und ich bin ein Mensch, der kann eigentlich nicht lange auf dem Stuhl sitzen und ich brauche immer meine Action. Aber Gott hat mich genau dahin geführt, um mir einfach zu zeigen, dass wenn wir im kleinen treu sind, dass er uns dann später auch größeres gibt. Also es war für mich erstmal wichtig zu lernen, sei mir im kleinen Treu. Weil ich hatte da jetzt eher so kleinere Aufgaben und jetzt nicht irgendwie so auf die Straße geht und Menschen von Christus erzählt oder irgendwelche übelst krassen Sachen. Aber das war genau gut so. Ja, und das muss ich auch noch erzählen. Ich wollte trotzdem wirklich das Evangelium weitergeben, auch in der Zeit vor Ort und auch Menschen begegnen, die ja vielleicht nicht mit dem Evangelium erreicht sind oder es noch nicht ganz angenommen haben, irgendwie Menschen, die ich im Wort anleiten kann und habe dafür gebetet, dass Gott mir diese Menschen schenkt. Also ich bin total gerne unter Christen und ich liebe das und ich fand es so schön, auch in, in meiner Bibelmissionsfamilie dort zu sein. Aber ich wusste, dass es auch wichtig ist, die Zeit zu nutzen, um anderen von Christus zu erzählen. Und dann bin ich einkaufen gegangen nach der Arbeit und gehe so durch die Stadt. Und auf einmal kommt ein Mädchen auf mich zu und fragt so auf Englisch, so ja, weißt du, wo die Bushaltestelle ist? Kannst du mir da irgendwie helfen? Und ich hatte ja keine Ahnung, ich war selber fremd, habe ihr das gesagt und habe irgendwie versucht zu helfen. Und dann meinte sie so, boah, irgendwie kann ich deine Handynummer haben oder so. Und ich dachte so, okay, wenn du willst, dass wir uns hier connecten, Gott, jo. Dann äh, habe ich ihr meine Handynummer gegeben und dann haben wir so ein bisschen geschrieben und dann habe ich sie zum Eisessen eingeladen. Dann haben wir uns einfach getroffen, obwohl wir uns komplett fremd waren. Aber ich wusste irgendwie, Gott führt mich da gerade hin. Und Gott hat eine Tür geöffnet, durch die ich gehen möchte und wir waren am Eis essen und sie heißt Grace und dieser Name bedeutet einfach schon so viel. Und dadurch konnte man so ein bisschen dann auch über das Evangelium reden. Und genau, sie kommt aus Südafrika, ist so ein bisschen katholisch angehaucht, aber weiß letztendlich, glaube ich, selber nicht so ganz, was sie glaubt. Und ja, Gott hat es so geführt, dass ich ja mit dem Bibel lesen durfte und dass ich einfach ihr zeigen konnte, wie Gott verändert, weil sie hat genau die Probleme, die ich früher hatte und dann konnte ich ihr immer erzählen, wie Gott es gelöst hat und das war so, wir waren beide so überrascht, wie Gott uns da einfach zusammengeführt hat und es gab einen Tag, da war ich sehr erschöpft und ich wusste, wir werden uns heute treffen und ähm, ja, habe darum gebeten, dass man da auch einfach für mich betet und an dem Tag sagte ein Mitarbeiter der Bibelmission, dass wir so ein Rohr sein sollen für Gott, dass wir ein Rohr sein sollen für seine Liebe, dass einfach seine Liebe durch uns fließt. Und darum wurde dann auch gebeten, dass ich einfach dieses Rohr sein kann und ich habe das so stark erlebt. Ich war müde, ich konnte es eigentlich nicht mehr, aber seine Liebe und sein Wort ist einfach durch mich zu ihr geflossen und das war einfach richtig schön und später ist sie dann auch zur Jugend noch gegangen und Gott hat es einfach wunderbar geführt.
0: Wahnsinn, das ist was eine Begegnung einfach schön, das so zu sehen. Auch ich finde es so so schön, wie Gott dich verändert hat, wie er dir Aufgaben gegeben hat, die du dir jetzt nicht unbedingt ausgesucht hast, sondern die ja dann so kamen. Diese diese Schreibtischarbeit weiß ich ganz genau, dass das nicht so deins war am Anfang. Und das ja du da du hast ja schon gesagt, dass du am Anfang diesen Wunsch hattest zu dienen. Und ich glaube, dass Gott dir das so gezeigt hat und dir dann diese nächsten Schritte, diese Next Steps so irgendwie auch gezeigt hat, dass du dann rausgehen durftest und Jetzt die Frage, du, du hast gesagt, ja, Handynummern ausgetauscht, connected, Eis essen gewesen. Hast du heute noch Kontakt zu ihr?
2: Ja, ich habe immer noch ein bisschen Kontakt zu ihr, zwischendurch schreiben wir uns mal. Genau, ich weiß nicht, wie es da jetzt noch weitergehen wird, aber sie weiß auf jeden Fall, dass ich immer für sie da bin, wenn sie mich braucht und wenn sie Fragen hat, auch über den Glauben und... Ja, ich habe mir auch fest vorgenommen, weiterhin für sie zu beten. Ich versuche mal einmal die Woche für sie zu beten. Genau, ich bin gespannt, wie viel Gnade Gott noch an Grace erweisen wird.
0: Ja, schön zu hören, dass du da so dran bist nach dieser Zeit. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Das sind jetzt, glaube ich, fast anderthalb Jahre. Ne? Nicht ganz, ein Jahr und ein bisschen. Schön, dass du da diese, diese Geduld hast. Das ist, das ist großartig. Dann nach zwei Monaten, die du in Deutschland warst, die du viel lernen konntest. Und das ist ja auch so... Der Gedanke dahinter, dass du erstmal hier, du hast es eben selber gesagt, im Kleinen treu sein und dann auch im Großen. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Nur weil man dann plötzlich in ein anderes Land fährt, wird man ja kein besserer Christ in dem Sinne, wo man dann keine Schwierigkeiten mehr damit hat, stille Zeit zu machen oder sowas. Und dass du da diese zwei Monate schon ein bisschen was lernen konntest. Und dann ging es ja endlich los. Du durftest losreisen. Und in welche Länder durftest du reisen? Welche hast du alle gesehen?
2: Für mich ging es erstmal nach Kirgisistan. So für circa vier Monate. Zwischendurch war ich dann immer mal wieder in Kasachstan, weil das nicht weit voneinander entfernt war, die Station. Insgesamt dann für einen Monat. Und einen halben Monat durfte ich in Russland sein, in Sibirien.
0: Wow, das hört sich richtig, richtig spannend an. Und ich glaube ja so, dass das ja durchaus verschiedene Kulturen sind. Auch andere Kulturen, ganz anders als wir Europäer, dann vielleicht nochmal wir Deutschen, dann Zentralasien. Und Du hattest viele Aufgaben und mich würde interessieren, was deine Aufgaben waren, aber auch, was du alles Neues lernen musstest in Bezug auf die Kultur oder in Bezug auf die Aufgaben, weil die sich vielleicht unterscheiden zu dem, was wir in Deutschland machen müssten, machen würden. Das war ja wahrscheinlich anders. Was musstest du lernen? Welche Erfahrungen hast du gemacht und ja, welche Aufgaben hattest du?
2: Also ich war erstmal in Kirgisistan. war ich im Frauenhaus für Frauen, die ja, sonst alleine mit ihren Kindern auf der Straße gestanden hätten, weil zum Beispiel der Ehemann sie geschlagen hat. Dort war eine Aufgabe, die Gott mir so aufs Herz gelegt hat, diese Frauen zu lieben und ihnen Christus vorzuleben. Am Anfang ohne Worte so, weil ich konnte noch schlecht russisch, aber Liebe kann sich auch ganz unterschiedlich zeigen, indem man zum Beispiel einfach Zeit mit denen verbringt, mit denen zusammen Abend ist und sich um die kümmert ja, ansonsten dort so Aufgaben waren, einfach denen beim Putzen, beim Kochen zu helfen. Ne? Kochen zum Beispiel ist da auch ein bisschen anders als hier mit Gasherd. Und also jedes Essen fängt auf jeden Fall mit Knoblauch und mit Zwiebeln an. Das ist immer die Basis. <lacht> ja, war ganz interessant, vor allem, weil ich auch vorher noch gar nicht so viel Erfahrung hatte mit Kochen. Genau, und dann sich so ein bisschen um die Kids zu kümmern von den Frauen, wenn die Frauen dann mal arbeiten gegangen sind oder so. Produkte, denen zu reichen, weil die waren halt meistens abgeschlossen und dann haben wir die immer rausgeholt, damit die einfach lernen, damit umzugehen und damit die nicht alles verschwenden. Ja, dann manchmal hat man Krankenhausbesuche mit denen gemacht, dass man die begleitet hat. Ansonsten 24-7-Ansprechpartner, was auch irgendwie interessant ist, wenn man die Kultur noch kaum kennt, die Sprache noch kaum kennt und gerade mal 18 ist und mit ja, Müttern eigentlich zusammenarbeitet. Später, irgendwann habe ich mich da gefühlt wie die Mutter von den Müttern mit ihren Kindern. Und das ist auch einfach ein Wunder irgendwie, dass Gott mir da einfach gezeigt hat, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und mich da so durchgetragen hat. Ja, so eine helfende Hand zu sein für die Mitarbeiter, das war auf jeden Fall ganz wichtig und ja, die zu ermutigen, da wo es geht, denn die haben dort wirklich sehr, sehr viel zu tun. Genau, und Kirgisistan war auch noch ein Projekt. Das war eine Tagesstätte für Straßenjungs, zweimal die Woche, wo ich dann auch mithelfen konnte. Und ja, die wurden einfach mit Essen versorgt, konnten sich dort duschen, dort frische Kleidung anziehen und ein bisschen aus der Bibel erfahren. In Kasachstan durfte ich dann unterwegs sein für die Weihnachtspäckchenaktion das Ganze vorbereiten, das Ganze verteilen war auch ganz spannend, kann ich auch nur weiterempfehlen. Und als ich dann in Russland war, habe ich mit einer Frau zusammengelebt, die fast blind ist und habe sie dann begleitet zum Krankenhaus. Und dann hatten wir immer noch so ein Treffen für arme Kinder, also für sozial schwache Kinder, wo die Eltern getrennt sind oder jede Woche mit einem anderen zusammenleben und die generell nicht so viel haben. Ja, da haben wir dann ziemlich eng auch mit der Gemeinde dort vor Ort zusammengearbeitet.
0: Wow, das klingt nach einer Menge Dinge, die du dort gemacht hast, die du arbeiten konntest, die du lernen durftest. Und du bringst es immer schön, schön durch, dass das nicht, nicht du selbst warst sondern nicht du selbst die Kraftquelle warst, sondern dass das wirklich Gott war. Und ich erinnere mich noch, du hast erzählt in Kirgistan wieder so, dein Morgen aussah, die du den Morgen gestaltet hast mit äh, stille Zeit, dann mit mit Kascha machen und mit allem Möglichen. Und gerade so diese Routine der stillen Zeit. Wie kam es dazu oder wie hast du gemerkt, dass das wirklich diese Basis für den Tag ist, diese Kraftquelle, dass du da mit Gott einfach diese Zeit hast?
2: Also ich wusste schon vorher, dass das meine Möglichkeit ist, um mich für den Kampf auszurüsten am Morgen. Das hat mir meine Freundin mal auf den Weg gegeben aber man sieht es ja auch bei Jesus, der morgens früh rausgegangen ist, um mit seinem Vater zu sprechen. Für mich war das wirklich lebensnotwendig dort. Die Zweisamkeit mit Gott am Morgen, das war so das Beste. Und das, da wurden die Kämpfe ausgeführt, eigentlich schon für den kompletten Tag. Die ganzen Herausforderungen, die man hatte, die Verantwortung und auch unsichtbare Anfechtungen, die man vielleicht gar nicht so gemerkt hat, die aber einfach da waren. Und wer konnte mich wirklich verstehen? Es war einfach nur Gott, weil ich war dort, kam aus einer anderen Kultur und konnte die Sprache kaum. Es gab am Anfang niemanden, mit dem ich mich so wirklich austauschen konnte. Da war einfach nur Gott und nur Gott ist falsch gesagt, weil da war einfach Gott und das ist mehr als genug. Er hat immer Kraft gegeben. Ich erinnere mich daran, dass es einen Tag gab, wo ich halt vorher, wo ich halt einfach nicht die Priorität gesetzt habe, direkt stille Zeit zu machen. Und das war der Tag, wo ich wirklich überlegt habe, jetzt nach Hause zu fliegen. Und die anderen Tage, wirklich, ich glaube, da hat einfach die Zeit mit Gott mich so durchgetragen.
0: Das beantwortet sogar schon die nächste Frage, so ein Stück, ob es diesen einen Tag gab, an dem du dir die Frage gestellt macht das hier Sinn oder halt ich, schaffe ich das noch weiter, kann das weitergehen oder soll ich nach Hause fliegen und ich finde es super, super interessant, dass du diese Brücke dahin schlägst, dass du sagst, das wird daran gelegen haben, dass du dich morgens nicht für diesen Kampf so ausgerüstet hast und ja, Wahnsinn, dass du das so erleben konntest, dass dir diese Stunde oder diese Zeit, die du morgens früher aufgestanden hast, nicht, nicht weniger Kraft für den Tag gegeben hat, sondern eher viel mehr Kraft und, das ist ein Wahnsinnszeugnis. Ich glaube, das ist extrem ermutigend. Ich glaube, kein Christ ist davor sicher, diese Anfechtung nicht zu haben, morgens länger zu schlafen oder irgendwie stille Zeit nicht zu machen. Und das finde ich schön, dass man von dir echt dieses Zeugnis hört, dass es was bringt und dass es nicht nur was bringt, sondern dass es die, die Qualitätszeit am Tag ist, dass das richtig gut ist. Und du bist dann von, von Kirgisien bist du weiter nach, nach Russland. Was war da so dein Highlight? Ich, ich finde es immer schön, dass du nicht von Russland sprichst, sondern du sagst eigentlich immer Sibirien. Weil Sibirien war dein großer Traum, glaube ich. Und was war so dein Highlight? Du hast mit der Dame dort zusammen gewohnt, was ja auch, ich glaube, für einen für 18-Jährigen oder für jeden Jugendlichen wäre das total spannend, bis Herausforderung, bis an Grenzen gehen. Was war so dein Highlight in Sibirien?
2: Ja, also wenn du jetzt von dieser Frau redest, da muss ich einmal klarstellen, wir waren einfach füreinander gemacht. <lacht> also wirklich, Die hat mich so ermutigt, ich habe sie so ermutigt. Wir haben abends füreinander gebetet. Ich konnte ihr meine Probleme erzählen und sie wusste genau, wie ich mich fühle, wie es mir gerade geht. Und ja, das war so interessant, dass ich mit einer Frau, die viel älter war als ich und die eigentlich ganz andere Schwierigkeiten hat, dachte ich, dass Gott uns so verbunden hat. Gott hat unsere Seelen wirklich verbunden. Das war ein Highlight. Aber das größte Highlight war tatsächlich, das hat eigentlich nicht viel mit Russland zu tun. Aber das war ein Tag, wo ich komplett allein war mit Gott. Ich habe so in so einem russischen Dorf gewohnt, in der Nähe von Omsk. Und hatte da manchmal, wenn halt die Frau nicht da war, war ich dort alleine in dieser Wohnung. Und an diesem Tag lag es mir auf dem Herzen, wirklich alleine mit Gott zu sein, ins Gebet zu gehen um Weisheit zu bitten für die Zukunft, wie wir jetzt weitergehen, wenn ich wieder zu Hause bin, ausbildungsmäßig, Gott, was willst du da, weil da war ich gerade so gefühlt in der Einbahnstraße. Genau, und dann betete ich weiter, auch für meine Familie, für meine Schwester. Dann habe ich für meine Schwester gebetet und in dem Moment war einfach so ein ganz klarer Gedanke so, wie gerne würde ich mich noch mehr an meine Schwester investieren? Ja, irgendwie war das so ein richtig krasser Gedanke, der mich total eingenommen hat. Und ich hatte plötzlich die Bereitschaft, auch wieder nach Hause zu gehen. Ich wollte eigentlich nach meinem Surf and Travel in eine richtig fette Stadt irgendwo in Deutschland Ausbildung machen, eigene Wohnung und so weiter. Und Gott hat einfach die Bereitschaft geschenkt, aber auch danach wieder nach Hause zu gehen, wenn es sein Wille ist. Und plötzlich hatte ich so viele Visionen, so viele Ideen in meinem Kopf, was ich zu Hause machen könnte und was Gott vielleicht verändern möchte. Und war wirklich bereit, so, hier bin ich, Gott sende mich. Ich dachte, mein Surfen-Travel würde noch drei, vier Monate weitergehen. Aber tatsächlich, vier Tage später, ging mein Flug zurück nach Hause.
0: Heftig, heftige Highlights. Und ich ja, finde es schön, dass das nicht ortsspezifische Highlights sind, sondern eher... Highlights, die du mit, mit Gott erleben durftest, mit der Connection mit der, mit der Dame dort, ja, die Antworten auf diese Fragen oder dieser, dieser Wunsch, die Zeit zu investieren hier in Deutschland. Und jetzt bist du ja, wie du sagtest, ein bisschen früher gekommen, als eigentlich geplant war. Ja, aufgrund der Corona-Situation war das nicht anders möglich. Und du bist jetzt fast zehn Monate wieder hier in Deutschland. Und jetzt so im Nachhinein, wie hat Gott dich durch diese zehn Monate, durch die Zeit davor verändert, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist, dass du der Mensch bist, der du jetzt bist, der du sicherlich vorher so nicht warst. Und wie bezieht sich das jetzt in dein jetziges Leben? Was machst du jetzt? Weil das Surf and Travel ist vorbei. Du bist wieder in deinem alten Alltag sozusagen. Wie sind die Auswirkungen von Veränderungen, die Gott in dir gemacht hat?
2: Ja, ich denke, da kann man immer am besten andere Leute fragen, was sie einfach gesehen haben, wie ich mich verändert habe. Und da gab es einige Leute, die meinten, dass ich einfach ruhiger geworden bin. Ich bin immer noch total lebendig, aber ich habe so einen Frieden irgendwie, dass ich einfach bereit bin, Gottes Plan anzunehmen, auch wenn es anders läuft, als ich das denke. Egal, wo ich bin, Gottes Plan ist gut und ich muss da nicht irgendwie meine Ziele unbedingt erreichen, sondern es geht darum, Gottes Ziele zu erreichen. Und wenn es auch Täler des Leides gibt, dann ist es auch in Ordnung und dass ich das irgendwie viel mehr bereit bin anzunehmen. Und ja, eine Person sagte irgendwie, Luisa, seitdem du wieder da bist, hast du so verklärte Augen, die irgendwie Jesus gesehen haben. Das fand ich auch sehr interessant. Also genau. Und ich bin dankbarer geworden. Das war ja auch ein Ziel, dass ich wirklich dankbar werde. Vor allem bin ich dankbarer für meine Eltern geworden. Und ich sehe, was sie tun. Ich sehe... Die Verantwortung, die sie tragen, weil ich mich eine Zeit lang selber gefühlt habe wie eine Mama. Ich bin so dankbar für das, was meine Mutter tut und generell für alle Mütter. Ja, irgendwie schätze ich das viel mehr und will auch viel mehr bereit sein, selber Verantwortung zu übernehmen. Genau.
0: Jetzt habe ich eine Frage, die steht hier nicht auf dem Zettel. <lacht> der, der Missionsauftrag, von dem du auch am Anfang gesprochen hast, den wir ganz klar in der Bibel haben, Du bist jetzt in die weite Welt hinausgegangen und ist es für dich jetzt so ein Wunsch zu sagen, ich will wieder irgendwo anders hin oder sagst du jetzt Deutschland und es ist eigentlich sowieso völlig egal, wo ich bin, das hast du eben schon gesagt, wo ich bin, da will ich will ich Gott dienen und jetzt erstmal sagtest du ja, dass, dass hier jetzt so dein Platz ist, dass du das fühlst, dass das gut ist aber hast du denn diesen Wunsch ist in der mehr gewachsen, dass du sagst ich möchte wieder mal ins Ausland oder dass du sagst wirklich, ey, Evangelisation Mission ist hier Genauso wie da. Und ich habe hier meinen Platz.
2: Ja, ich glaube, dass Gott immer seine Leute zu seiner Zeit an die richtigen Orte schickt. Und ich weiß, dass jetzt gerade da ist es Zeit, einfach hier zu sein in Deutschland, hier zu dienen. Genau, ich durfte jetzt auch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter machen. Gott die Ehre durch seine Kraft wirklich trotzdem oder gerade damit möchte ich auch Seelenretter sein. Also irgendwie finde ich das immer so cool. Rettungssanitäter, wie wir Menschen so medizinisch helfen können. Genau, aber wir alle können wirklich Seelenretter sein beziehungsweise uns gebrauchen lassen, damit Jesus Seelen rettet. Genau, das geht überall. Der Wunsch ist auf jeden Fall noch da, auch mal wieder ins Ausland zu gehen und vielleicht auch mit meinem Beruf dort zu dienen. Das weiß ich nicht. Gottes Wille geschehe. Mein Herz brennt immer noch für all die Völker, die viel zu wenig von dem Evangelium zu hören bekommen, für die unterschiedlichen Kulturen. Und ich freue mich richtig auf den Tag, wo wirklich mal dann alle Kulturen versammelt sein werden und den Herrn loben und preisen, weil Gott einfach Menschen verbindet, weil wir einfach alle zu seiner Familie gehören, egal wie unterschiedlich wir sind. Das finde ich Hammer.
0: Der große Wunsch von der von der Offenbarung, was, was in der Bibel steht, ne? wenn alle Völker, Nationen und Sprachen Gott anbeten und vor ihm sein werden, das ist ja ein unvorstellbarer Freudenmoment, glaube ich. Und jetzt zum, zum Schluss dieses Interviews, wenn du jetzt in zwei, drei Punkten den Leuten, den Hörern richtig was mitgeben dürftest, das darfst du. <lacht> was, was für Punkte wären das, die du sagen wirst? Das überlegt, das nehmt mit. Die Sachen möchte ich euch weitergeben.
2: Es gibt einen Vers, der steht in Johannes. Ich glaube 15 Vers 5, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so ist es, also ohne Gott geht nichts und wir müssen nicht selber irgendwie die Welt retten und World Changer sein aus unserer eigenen Kraft. Das können wir gar nicht, wir sind einfach schwach und zerbrechlich. Aber durch Jesus geht alles und er sieht unser Wollen und ich glaube, er wird euch auch Wollen und Gelingen schenken. Und das wünsche ich euch auch einfach, dass ihr dann aus seiner Kraft, aus der Beziehung, aus wirklich einer Liebesbeziehung zu ihm, die andauernd ist, die tief ist, die persönlich ist, aus dieser Beziehung einfach Gott zu den Menschen in eurem Umfeld oder wo auch immer er euch hinschickt, sprechen wird und euch gebrauchen wird denn der Geist macht fähig und der Geist verändert und ja, ich glaube, wir müssen uns da dem Herrn einfach nur, einfach nur ganz hingeben und er wird es machen. Ich möchte euch dazu ermutigen zu sagen, hier bin ich, sende mich Gott, bereit zu sein, an jeden Ort für ihn zu gehen, alles für ihn zu tun und alle Wünsche und unser Ego einfach ihm zu unterstellen, denn ein Werkzeug ist eigentlich nur brauchbar, wenn der Handwerker es wirklich benutzen kann. Und ich glaube, dann erst erfüllt es seinen Sinn. Und dann erst entfaltet es seine Schönheit. Und das ist genau das, was Gott mit euch machen will. Ihr sollt seine Werkzeuge sein, die er jederzeit gebrauchen kann. Genau.
0: Wow. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall was zum Weitergeben. Da möchte ich euch auch einfach zu ermutigen. Ich hatte das große Vorrecht, Luisa in dieser Zeit ein bisschen begleiten zu dürfen und ja diese diese Veränderung einfach zu sehen. Und das ist was, was ich mir jetzt für, für dich, der du am Hörer sitzt, dass ich mir das für dich wünsche. Und es ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen schwierig daran zu denken, eine Zeit ins Ausland zu gehen oder einen Einsatz zu machen, der länger dauert. Aber ich möchte dir wirklich raten, wenn Gott in dir diesen... Gedanken vielleicht schon durch irgendwelche Sachen gepflanzt hat oder dich vorbereitet hat, verwirf das nicht, dann denk darüber nach und geh damit ins Gebet. Und Luisa hat eben die Stelle aus Jesaja genannt, hier bin ich, sende mich. Sei wirklich bereit, diesen Schritt zu gehen und guck einfach, was Gott wahnsinnig Großartiges für dich geplant hat und lass dich von ihm gebrauchen. Denn ja, Wir sollen das Salz der Erde sein und ich möchte dich heute ganz besonders dazu einladen, ein Salzstreuer zu sein. Und das vielleicht zu erleben oder ähnlich zu erleben, was Luisa erleben durfte. Denn Gott ist gut und er hat einen Plan für dich und dass sein Name groß gemacht wird. Das ist das ultimative Ziel. Und dazu möchte ich dich einladen, diesen Auftrag nicht zu verwerfen. Nimm dir jetzt ruhig ein bisschen Zeit. Denk darüber nach, was du gehört hast und sag es. Gib Gott dein Herz. Gib Gott dein Leben. Ob du es jetzt zum ersten Mal tust oder ob du dich ganz besonders für, einen, für den Missionsauftrag hingibst. Das ist nicht so wichtig heute. Aber dass du diese Entscheidung für Jesus triffst, das ist das Wichtige. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Sei gesegnet, ich wünsche dir noch eine richtig schöne Woche und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann. Ich